0: Alors, euh, l'enregistrement est cool. Ok. Oh yeah. Est-ce que la voix non, est bonne
1: euh, Est-ce bah, que, que tu baises est...
0: Et est-ce que Ingrid Est-ce que tu baises Et... Alors, attends, je vais peut-être enlever. Euh... Est-ce qu'on enlève nos noms ou... Si tu veux, ouais, allez. Ouais, non, non, mais attends, oh, je peux changer. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Voilà. Je peux faire ça. Mais je peux aussi changer la couleur. Ah, mais, mais nous, on
1: une couleur un peu raccord là soit orange ouais c'est bien ça
0: attends 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 ouais c'est bien comme ça on va faire comme ça c'est parfait je vais voir je pense que c'est pas mal tiens voilà comme ça celui-là et du coup tu choisis tu me dis bon celui-là bon il est noir donc c'est pas non trop gros ça c'est bien je trouve ça discret c'est bien ah non encore
1: mieux allez j'aime bien ça allez celui-là il est bien ok du coup
0: ton c'est ton c'est ton nom J-Bay. Euh, j euh, euh, jb et je reviens. Ah, du coup.
1: Je ne. Je, je, non. Voilà. <rire> non.
0: Faut que j'allume. Non, elle était pas mal, mais. Pas mal, mais euh, trop spontanée, c'est ça Ouais, d'accord, ok, ça va, ça va, j'ai compris. Il euh, n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. Mais je te dis merci, la souffrance. Non, non. Non. du racisme, mais non. Je, non. Enfin, hop là ok euh, ouais, bah, du coup on est euh, on est dit et salut tout le monde à toi qui regarde cette vidéo à toi qui écoute ce podcast et à toi Jean-Baptiste alias J.B ah. euh, pour cette ah, ouais. qui la vidéo c'est le type pseudo qu'on s'est mis euh, euh, sur le truc alors euh, on expérimente une euh, review enregistrée ouais. sur Premiard qui est la plateforme qui nous sert à euh, enregistrer nos lives d'habitude donc on va voir à quel point c'est performant ou pas donc excusez-nous par avance pour les si petits, y a quelques sons, petits bugs, ouais. voilà. mais en même temps, on s'en fout parce qu'on le mettra en podcast quand même parce que ouais. on, nous n'avons aucune dignité.
1: Vous euh... savez, des malades.
0: À part ça, est-ce que tu vas bien, Jean-Baptiste
1: bah Écoute, ça va bien, ça va bien. J'ai pris quelques cachetons avant de venir parce que ma santé mentale commençait à baisser, mais ça va bien.
0: Exactement, santé mentale qui baisse parce qu'on va parler d'un jeu ô combien sombre, rougeoyant et jaune, euh, et, mmh. vert et vert et bizarre, énorme. Euh, qui n'est pas sans rappeler le vieux monde, euh, mais qui ne s'appelle pas euh, Varame, qui est bien sûr fléau de ça. Kobayashi. Alors, euh, pour celles et ceux qui suivent, euh, je crois que j'en ai déjà parlé l'année dernière dans un live euh, de la version cut, de la version qui était sortie pour mmh. 40 pages en cadeau de Noël par Kobayashi. C'était un mois de décembre ou un mois de novembre qu'il avait fait ça. Mais là, aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler de ça parce que sinon, et non. on n'aurait pas ça fait sera, la bah oui. Euh, tu vas nous parler donc de Fléau, mais de sa version étendue. Euh, C'est ça, la version euh, finale, vient, on pourra dire. Ouais, la version finale ouais, qui, est, euh, bah, qui vient d'être dispo en papier. C'est euh, ça, nous sommes où... le 20
1: actuellement au moment où on tourne la vidéo et j'ai ouais. checké juste avant de commencer le tournage.
0: Ça y est, on va pouvoir
1: l'acheter en physique et ça ouais. c'est merveilleux et parce que bon.
0: Ce que je ferai probablement après ce tournage. Merci ouais, Jean-Baptiste, je te... mon banquier ne te félicite pas. Mais bon, donc dans cette, euh, dans cette émission, on va se baser sur ce qu'on a sur le PDF, hein, sur ce que, le PDF que tu as acheté. Alors avant de parler des détails sur les règles, l'univers, les scénarios, etc. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas, euh, tu peux détailler ce, ce qu'est Fléau alors, déjà, Fléau,
1: c'est un bouquin d'à peu près 110-111 pages. L'objectif voilà. okay. de Fléau, c'est de proposer une version cut, c'est-à-dire une version rapide à mettre en place de l'univers de Warhammer. Ce n'est pas ouais. une copie, mais effectivement, l'âme y est. C'est-à-dire que si vous aimez le vieux monde de Warhammer Battle, par exemple, si mm -hmm. vous avez fait le jeu de figurines, ou si vous avez pas mal lu les bouquins du style Gotrek et Félix, d'ailleurs, petite larme qui coule parce que j'ai fini la saga, je suis triste de les laisser dans ça ma fait, bibliothèque. Ça
0: fait, ça fait bien 7-8 ans que tu m'en parles
1: C'est ça. Et donc, eu les 12 bouquins, je les ai finis. Ouais,
0: je suis ravi de voir que tu fermes, termines cette phase saga. C'est la preuve que c'est faisable. Bon, bah, écoute, ok. Ouais. Parfait.
1: Et Elle est géniale. Et du coup, bah, par exemple, si vous aimez ça, mais que vous n'avez pas envie de vous frapper l'ancien Manuel de Warhammer ou le nouveau... Ouais. Soit que la traduction ne vous plaise pas, soit que c'est un peu massive. Je pense que c'est bon, la bonne option et je pense que c'est l'option également que je vais choisir pour faire du jeu de rôle parce que je n'ai pas encore eu le temps de le tester. J'ai un peu galéré à trouver des joueurs et surtout le temps de mes joueurs pour le faire. Bon, Alors ça sera, autre, qu -ce euh, que Ça ouais. sera
0: l'occasion de refaire un retour d'expérience après. Hein, c'est ça, euh, voilà. tout à fait. Mais du coup, mais je te laisse continuer. Les
1: scénarios sont assez rapides. Oui. Il y a d'ailleurs un scénario présent à l'intérieur de, de ce bouquin qui fait à peu près trois heures, création de personnages comprises. Donc oh. ça va, c'est assez resserré, euh, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que c'est, Fléau Donc, c'est inspiré Warhammer, ça, on a compris. On va mm -hmm. jouer des héros un peu improbables, c'est-à-dire des sortes de tren ça va des mecs qui ont commis des crimes, qui sont sur la route. Ça, mm -hmm. ça, ça te plaît bien, en, en sachant d'ailleurs que Wasberg est sorti il n'y a pas longtemps, et il est arrivé, là. Ça fait un petit, une petite communion d'esprit, on va dire. Mm -hmm. Et ces individus-là vont être confrontés d'une manière ou d'une autre à la marque du chaos. Alors, qu'est-ce que c'est le chaos Pour ceux qui ne connaissent pas Warhammer, par exemple, c'est une mm -hmm. puissance rampante qui va utiliser les faiblesses humaines, les magnifier et euh, créer des fractures en fait, dans l'âme humaine, la psyché humaine et les organisations humaines. Ça peut être par exemple l'Avarice, un type qui va euh, décider durant un siège de ne pas nourrir des personnes pour euh, revendre plus cher des ressources. C'est le début du chaos dans cette personne. Mais ça peut être par exemple un inquisiteur qui est persuadé, mais vraiment persuadé de faire le bien et qui va torturer des innocents. Donc c'est vraiment une sorte de malveillance cachée présente dans le cœur des hommes et qui va progressivement croître et les héros vont devoir affronter des personnages qui ne sont pas fondamentalement méchants, mais qui sont teintés de ce chaos-là. Donc vraiment, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on s'adapte à ces choix questionnables que des PNJ vont faire, et comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça.
0: Oui, sachant que c'est des choix questionnables qui peuvent être commis par les PJ aussi. C'est ça. Euh, évidemment, comme dans, comme dans Warhammer hein, d'ailleurs, hein, mais, mm -mm. mais voilà. Ok. Et bah D'accord, bah ça fait un bon... Donc, euh, des, des tons plutôt, plutôt sombres. On n'est pas vraiment oui. dans la joie de vivre. Ah, non, pas tellement. Euh... <rire> okay. ok. Eh bien, bah, écoute, voilà. Bon, C'est la présentation. Euh, juste, on peut le trouver comment, ce bouquin, actuellement Alors, vous
1: l'avez sur Lulu en PDF pour 10 euros. Assez ouais. rapidement. Et là, vu qu'il vient de sortir, vous l'aurez également en non-PDF physique. Je pas regardé exactement le prix. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, en... En physique en fait. Hop. Je regarde ça parce que j'ai pas eu le temps de, de checker.
0: Kobayashi. On reprendra la question
1: si tu veux. Ouais, Comme ouais. ça, tu. tu... Mm -hmm. Version imprimée disponible. Voilà.
0: Ok. <coughs> Vas-y, repose-moi la question. Ouais, ça va, excuse-moi. Alors, du coup, ça, c'était la, la présentation globale de ce qu'était le jeu. Juste dernière information avant de passer au, au vif du sujet. Euh, oui. Comment est-ce qu'on trouve le bouquin en numérique ou pas. Ok, bon, bah, Kobayashi, lui, il aime bien Lulu, donc vous pouvez avoir les
1: bouquins disponibles sur Lulu. Alors, si vous le voulez en PDF, c'est 10 balles. Voilà, vous l'avez ouais. en PDF directement, moyennant une ou deux minutes d'attente, je crois, le temps qu'il vous envoie le lien. Et bon sinon, non, si ça. vous le voyez, euh, en, si vous le voulez en couverture rigide, c'est euh, 29 euros. Et également sur Lulu. D'accord,
0: ok. Euh, très bien, très bien. Eh bien, ok, ça, ça fait le topo sur euh, l'édition du jeu. Euh, on passe à la suite euh, coup, tu voulais qu'on commence par la, la création de personnages C'est ça, parce que c'est le bien. bouquin qui commence sur ça en fait. Donc, euh, ouais, donc tu as bêtement la euh, suivi euh, la chronologie, le plan euh, du jeu. Oui, parce que la création de personnages ouais. n'est pas bien compliquée a priori. Oh.
1: Oui, ça se base sur le système des vins. Et je vous propose en même temps de regarder un peu le, le bouquin parce que la maquette est juste fabuleuse. Oui. Et les illustrations sont vachement bien chiadées et bien sélectionnées. Donc, je vais vous proposer une, un petit partage d'écran. Hop, et voici. Alors, donc comme vous le voyez, la couverture, elle est exceptionnelle. Moi, je trouve vraiment on a cette idée. Un oui. mélange entre du Wattsburg et du Warhammer. Clairement, c'est ce que ça me donne à voir. Une sorte de Wattsburg, mais on est tombé dans le fleuve. Quoi. Et on ressort avec des tentacules.
0: Où, où, où on est allé en valmi Oui, bon. voilà, c'est ça. Oui, <rire>
1: effectivement. Oui. Alors, pour commencer, donc, bien entendu, le bouquin, il va commencer avec une présentation, le sommaire, etc. Oui. Présentation de l'univers. Et voilà, les aventuriers. Alors, les aventuriers ont plusieurs caractéristiques que j'ai énumérées. Je ne vais pas énumérer parce que j'ai du ben, mal a, avec. Euh,
0: T'as voilà. la liste devant C'est oui, devant les yeux, je sais. Non, je
1: sais. Non, mais parce que. Ah, ben, c'est bon, c'est noté, c'est facile. Un personnage est composé de. Cet attribut, ce ne sont pas des caractéristiques. Alors, je vais vous expliquer. Bon, Il y a les brochettes classiques, hein, force, dextérité, érudition, charisme, sang-froid. J'aime bien cette caractéristique parce que dans un univers où on va rencontrer le chaos et euh, des horaires incommensurables, c'est assez intéressant d'avoir du sang-froid. C'est important. C'est assez important. Auquel okay, on va rajouter euh, des dés de vie, des dés de volonté, enfin un dés de volonté qui est un D6 et les mm -hmm. dés de dégâts. Alors, Kobayashi ne se casse pas les pieds. Hein. Pour les dégâts, c'est si tu es armé, c'est un D6. Si tu n'es pas armé, c'est un
0: D4. D'accord. Bon. Et après, voilà.
1: tu auras des bonus selon les armes que tu choisis, bien entendu. Parce qu'il y a des armes, par exemple, qui sont orientées pour tuer un certain type d'ennemi. Et donc, tu auras un bonus par rapport à ça. Pour créer les attributs, tu lances 2d6 dans l'ordre. Et selon le résultat des 6, vous voyez, il y a déterminé les attributs. Il y a une tranche de 8 à 13 qui correspond à la valeur de ton attribut. D'accord. Petite question, dit, à ton avis, est-ce que c'est un jeu dans lequel on va en chier Oui. Ah ouais,
0: pour quelle absolument. raison est-ce que tu le devines eh bien, en fait, on, je crois qu'on lance un D20 ouais. dans, dans le jeu et les scores vont jusqu'à... Enfin, jusqu 2D6 jusqu'à 13. Mais jusqu pas... eh du coup, 13, c'est... C'est la, la grosse carac, tu vois. C'est la grosse carac, okay. ok. Et tu dois lancer un D20 en dessous
1: Alors, en fait, tu lances un D20
0: tu... et
1: effectivement, il va falloir réussir à lancer un D20 en dessous pour réussir à valoriser ta... ton jet ton
0: de à réussir à effectuer ton action. Ouais, ça sent, ça sent pas, ça sent pas, pas... bon, hein, on est d'accord. Bon, euh, voilà. bon, Donc du coup, voilà,
1: vous avez ici euh, les différentes idées pour, pour les attributs, mm -hmm. auxquels va s'ajouter lorsque vous créez votre personnage, des peuples. Alors on a les peuples classiques qui, euh, qui arpentent le vieux monde, c'est-à-dire des êtres humains, des elfolings, des nains, mm -hmm. des demi-ogres, des elfes, mais on va rajouter également des gobelins, et je trouvais ça assez <rire> original euh, pour faire ça. <rire> Tu pas un
0: groupe de gobelins, mais c'est... Alors, il faut génial. savoir
1: okay. que le gobelin, c'est vraiment, de la, de la, vraiment une sous-race, malheureusement. Vraiment, tu, tu as été une sorte de, de créature pour un sorcier, et donc tu as des bonus si tu es ça. Euh, tu venais d'une horde... Bon, en vrai, tu, tu es vraiment la créature au banc de la société hein, en tant que gobelin. Ouais. Donc, ouais, vraiment, ouais, la, ça, ça. tu es très mal considéré, aussi mal que les demi-ogres, en fait. Alors, lorsque Juste vous créez... Te... Oui
0: Juste une question. Est-ce que ouais. tu peux ne pas te frotter les mains alors, oui. Je peux... Ah oui, ça fait du bruit. Que... Parce que ça... moi, ça m'excite. Donc, ouais, okay. moi, ça me va. Mais euh, bon, voilà. Je ne suis pas sûr que les gens, euh, les gens comprennent. Ce n'est pas grave. Okay. Euh, du coup, t'inquiète. Donc, donc tu là, on fait euh, juste le go. cut sur ce que tu m'as dit et je ne me oui, prends oui. plus les mains. Ce n'est pas la peine de retourner. C est, c est... Non, non, ce n'est pas la peine. Non, okay. oh, c'est bon. On va se faire chier. OK.
1: Euh, ce qui est intéressant lorsque tu choisis en fait, euh, l'ethnie, le peuple que tu vas, que tu vas sélectionner, mm -hmm. c'est que tu peux avoir soit l'idée de lancer un d six, soit de choisir parmi six opportunités qui correspondent aux origines de ton personnage dans ce peuple. Donc, Par exemple, okay. si tu es un homme, un elfe, un nain, un demi-ogre ou un gobelin, tu n'auras pas le même profil narratif par rapport au choix. Donc si tu es un gobelin, par exemple, tu as été le grouillot d'un sorcier, donc tu as plus 1 en érudition. Si tu es un nain, tu es venu d'une un, guilde de marchande, et du coup, venant d'une guilde de marchande, tu as plus ça en charisme. Mmh. Donc ça va te donner des informations supplémentaires sur les compétences de ton personnage. Et tu vois que finalement, le 13 peut rapidement se transformer en 14 si tu as fait ouais, un, un ouais, choix ouais, ouais, qui ouais, correspond. Ouais. Donc de suite, ça devient une caractéristique un peu moins plombée, comme on dit. Okay. Continuons. Tu es en train de savate, tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, tu n'es pas un chevalier, tu n'es pas un héros dans Fléau. Et donc, ça signifie que généralement, tu as commis des crimes qui t'ont poussé à aller sur les routes. Et en lançant un des vins, tu vas donc pouvoir sélectionner le crime qui t'a poussé à échapper à quelque chose, à vouloir voyager. Mm -hmm. Et j'aime bien ça parce que vu que la création de personnage est censée être assez concentrée, assez rapide, ça mm -hmm. va direct te donner une impulsion
0: sur la narration
1: de ton personnage. Si tu es un apostat mm -hmm. ou si tu as couché avec la même personne, tu ne vas pas agir de la même manière.
0: Oui, c'est clair. c'est clair. Ok, Donc, donc, euh, donc là, on se fait lancer un, un dé sur une table. Euh, c'est ça, facile. Euh, ce Ou ouais. tu choisis, si tu veux. Bon, bref, ok.
1: Cool. À cela s'ajoute un esprit assez euh, similaire à l'esprit de Warhammer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des profils, et ces profils correspondent mmh. à des orientations de gameplay. Mmh. Alors là, ça ne va pas être le profil classique avec... Euh, euh, si mes souvenirs sont bons, on avait les profils éclaireur, érudition, etc. On a débrouillardise, isolement, mm -hmm. violence et érudition. Là, par contre, mm -hmm. on reprend. Merci. Et dans ces profils, en fait, tu peux lancer un D6 pour déterminer ton métier. Okay. Okay.
0: Donc, c'est l'équivalent des carrières. C'est ça, c'est l'équivalent euh, des
1: carrières. Ça. Alors, là, bien entendu, ce que j'aime bien dans la sélection qu'a fait Kobayashi, c'est cette volonté de vraiment rentrer dans un univers qui se rapproche de Warhammer et du vieux monde. Tu peux jouer mm -hmm. un ratier, tu peux jouer un barbier, un arboriste. Donc vraiment, euh, des gens qui sont presque de la racaille, alors peut-être pas l'herboriste, mais le barbier et le ratier, c'est des gens que tu croises dans la rue assez facilement. Bon,
0: je serais toi, je me béfierais des herboristes. Oui, bah, je oui, dis ça, j'ai rien. Non, non, Petit, il peut, il peut te planter avec euh, une mauvaise décoction. Euh, ouais. Franchement, euh, ça serait le meilleur plan. Hein. Bah, moi, je, si je serais un brigand médiéval, je
1: trafiquerais des herboristes. herboristes. Ouais, ah ouais, ça. mais clairement,
0: genre euh, de fou. <rire> en plus, à
1: savoir que tu as, tu as la, tu as une, une sorte de règle additionnelle qui s'appelle la règle de l'alchimie. Donc, si tu es arboriste, tu peux faire des petites potions ah ouais. un peu, un peu cheloues, comme
0: on dit. Mais nous en parlerons un petit peu plus tard. C'est ça, un tout petit peu plus tard.
1: Bon, vous avez votre profession, vous avez votre peuple, vous avez vos caractéristiques liées à vos attributs. Maintenant, il reste les compétences. Alors, comment ça fonctionne les compétences, c'est ce qu'on va appeler les talents dans l'univers de, mmh. de Fléau. Euh, vous allez avoir des informations supplémentaires qui vont vous donner des compétences, des dés davantage lorsque vous réalisez certaines actions. Vous êtes le roi de l'évasion, vous êtes un rat de bibliothèque, et ça va orienter et affiner un peu plus le gameplay de votre personnage. Bon, franchement, je ne vais pas aller plus loin, il n'y a rien de plus compliqué. Okay. Enfin, euh, il n'y a pas... Y a pas... Bah, chier pour tortiller droit, donc ça, on va l'enlever, mais...
0: <rire> la, la violence de cet homme, c'est incroyable
1: donc voilà, Il n'y a, a pas vraiment rentré dans les détails en, en lisant, c'est assez simple à, à aborder. Mmh. Maintenant, au niveau des jets de dés, parce qu'il n'y a pas que des jets pour faire des tests par rapport à vos attributs dans mmh. l'univers de, de Fléau. Il y a aussi ce que l'on appelle des dés d'usage. Alors, qu'est-ce que c'est un dés d'usage Lorsque vous utilisez une arme, elle s'abîme. Lorsque ouais. vous utilisez une ressource, elle se réduit, que ce mmh. soit de la nourriture ou que ce soit, par exemple, de la poudre magique pour faire de l'alchimie. également pour les munitions d'une arme mais également ta volonté. Ton dé de volonté, c'est aussi une ressource qui peut se réduire avec l'usage. Eh bien, le dé d'usage est là justement pour voir si tu arrives à utiliser cette ressource et comment tu arrives à l'utiliser. Lorsque tu fais un test d'usage, tu lances mm -hmm. un dé qui est égal à la valeur de dé d'usage. Donc, si c'est un dé 20, ça signifie que tu as une grande quantité de cette ressource. Mais par exemple, si ça descend jusqu'à un dé à 4 faces, ta ressource est presque réduite. Okay. À savoir que vu que tu commences avec un dé à 6 faces pour la volonté, c'est une ressource qui est assez réduite quand même
0: de base. Ouais, hein. Ça va être compliqué. On va dire que ce n'est pas simple. Voilà. C'est ça. Euh...
1: À savoir que si tu fais un 1 ou un 2, tu descends au dé en dessous.
0: D'accord. Par contre, pour la volonté,
1: tu peux faire un long repos pour récupérer ton d 6 initial de volonté et repartir à zéro. Okay. Voilà, C'est assez, assez, assez compliqué, mais tu peux quand même la récupérer. À savoir que le dé de volonté est également utilisé si, par exemple, tu décides de faire deux fois la même action dans un tour, mm -hmm. parce que tu peux faire deux actions. Donc, si tu la répètes, ça te demande de la volonté parce que tu es sous tension. Oui. Mais Merci. également, si c'est le deuxième sort que tu lances dans une journée, si tu es un magicien, un sorcier, là également, tu vas devoir faire un test de volonté parce que bon, ben, tu n'es quand même pas censé trop te frotter au chaos parce que la magie oui. est chaotique dans cet univers.
0: Ok. okay. Voilà. Certains talents spécifiques tu... également te demandent des tests de volonté, mais ça, vous le verrez non, en détail bien, si ouais. vous lisez le livre. le livre. Exactement. Euh, ok, donc ça c'était le, le, le côté. Euh, on a on a fait la transition vers la, la prochaine partie, savoir ça. comment jouer euh, à Flow. Voilà. Bon, tu as commencé à détailler avec les d'usure etc. Ouais. Euh, mais basiquement, quand je dois euh, affronter un obstacle, quel qu'il soit, ouais. que ce soit un, un obstacle mental, euh, social ou physique, comment ça se passe alors, attends, euh, le, le test basique euh, dans le jeu. Ok. Comment est-ce qu'il se déroule Ok, alors attends juste, j'ai perdu la page. Attends. On va faire une petite une petite pause. Vas -y, vas -y.
1: Il est où euh, voilà. sauf que t avais, t avais...
0: J'avais fini sur la créate perso
1: ouais j'avais fini sur la créate perso et là j'avais fait les tests faut juste que je retrouve elle est où niveau de ouais, voilà, règle, voilà. règle
0: voilà voilà. alors après okay, ce qu'on peut bon. faire euh, aussi euh, ouais. dans, dans le doute c'est qu'on peut mettre ceci en plein écran si tu, si tu as envie c'est à dire bah comme ça attends je te vois pas du coup <rire> bah attends est ce que euh, regarde est ce que tu juste regarde l'écran euh, qui nous non 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 non, non. laisse comme c'était c'était très bien Ok, oui, non, mais sauf que moi non. je ne vois pas en fait si je. Non, je comprends pas ce que tu veux me dire. Remets le truc comme il était, PDF. Ok. En... Ouais. Voilà, ok. C'est juste que si je fais ça, ouais. tu vois que le truc est en plein écran. Ah bah, non, attends. sur StreamYard. Sur tu qu'un écran Oui,
1: ouais. ouais, j'ai qu'un écran moi. C'est pour ça. Donc sur StreamYard, ok. Ouais, c'est bien comme ça.
0: Voilà, parce que ça, je peux le monitorer. J'ai trois écrans, donc je peux le faire. Euh, okay. Sur les règles, comme ça va être un peu plus fourni en, en, ouais, ouais. en règles, on peut passer le truc en plein écran.
1: Ouais, c'est bien, c'est bien.
0: Ok. Bon, du coup, je refais la transition. Euh, tranquillement. Dac, donc, on, on a vu le début de la prochaine partie, à savoir les lancers de dés, ça. etc. Hein, voilà. Euh, avec le dé d'usure. Donc, concrètement, basiquement, comment est-ce que ça se passe euh, à Fléau quand je veux lancer un d. Alors on va mettre, euh, pour les personnes qui regardent la vidéo, oui, on va le mettre euh, en, grand, comme euh, ça, ceci pour en plein écran, on va essayer d'être le plus explicite pour les personnes qui nous écoutent en podcast ou qui Totalement. nous écoutent sur YouTube sans nous regarder. Euh, chose sur laquelle on ne vous dit pas merci quand même de fonte Dieu fonte de goujats <rire> donc vas-y explicite
1: comment ça se passe quand je dois lancer un dé sur fléau ok alors comment ça marche bah, c'est un jet d'attribut déjà quand tu dois faire une action ce jet mm -hmm. d'attribut c'est un dé 20 euh, euh, auquel tu peux ajouter des bonus s'il y a besoin d'avoir des bonus mm -hmm. c'est assez rare hein. euh, et également si tu as un avantage tu vas lancer 2 d et tu vas prendre le meilleur ouais. résultat si tu as un désavantage tu lances 2 dé et tu prends le moins bon résultat ça c'est facile il classique. faut que le résultat soit inférieur à l'attribut concerné pour que ce soit une réussite. S'il est supérieur ou égal ou égal, et oui, c'est un jeu dangereux. C'est une réussite mitigée ou un échec. Donc, ça dépendra.
0: D'accord. Ok.
1: Un tour de jeu, comment ça se passe euh, lors de... Chaque joueur a deux actions à faire lors d'un tour de jeu. Mm -hmm. Généralement, ce sont deux actions différentes. Et Si tu fais une action longue, ça peut prendre deux actions de manière mm -hmm. générale. Et comme nous l'avons dit, vu que parfois, on a peut-être besoin de faire deux fois la même action, il va falloir faire un jet de volonté pour savoir si on arrive à bien réaliser cette action mmh. ou non, parce que normalement, on va galérer hein, à refaire la même action, ça va nous créer un stress. Yes. Donc voilà. Okay. Et la règle d'avantages et de désavantages, c'est une règle qui sera liée à, les... à un état de panique ou si, par exemple, on, on fait des choses qu'il n'était pas prévu que l'on fasse selon notre métier, etc. Ok. Donc, dans l'ensemble, euh, à cela, couplé au dé d'usage que l'on fait à la fin d'un combat, si par exemple on fait un combat, vous avez à peu près tous les jets de dés à lancer durant une action euh, lambda.
0: D'accord. Ah ouais, donc le dé d'usage, ça touche tes ressources, ta volonté, ouais. mais euh, également bah, tes possessions, en fait. Euh, c'est ça, tes armes. Même ton arme. Bah, oui, fatalement. Oh, ok. Oh, c'est ce bien. C ça donne envie de partir en vacances là-bas.
1: Voilà, ce qui est intéressant, par contre, c'est que tu as pas des trucs à cocher à chaque fois que tu utilises ton arme. Tu ouais. vas le faire et naturellement, en fait, ton arme va s'user. Je trouve que c'est une bonne manière de simuler l'usage d'une comment dire comment une arme va s'user sans pour autant rendre le truc
0: ultra bourrin, en fait. Pareil pour les munitions, quoi. C'est d'accord. Okay. Euh, ouais. bon, ça se voulait assez efficace déjà dans le, le, le PDF que j'avais lu euh, de 40 oui, pages l'année dernière. Donc là, oui, bon, on est on est dans le même esprit. D'accord. Ok, bon c'est pas mal, est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de passer aux règles additionnelles Alors de manière non.
1: générale, non, au niveau du combat, je vous laisserai le lire, c'est vraiment très très simple, vous pouvez faire des attaques de mêlée, des attaques de distance, effectivement, euh, j'ai oublié de vous, euh, de vous parler du dé, du dé de panique, oui. c'est assez intéressant, c'est lorsque votre volonté est épuisée, vous faites un jet, ouais. un jet de panique pour savoir comment vous réagissez. Voilà. Mmh, un petit, petit coup d'alien. Et, euh... et vous pouvez faire une crise cardiaque si vraiment vous n'avez pas de chance et vous risquez
0: de mourir effectivement, une crise cardiaque fait un jet sur la table de mordre la poussière, et oui, parce qu'on peut mordre la poussière dans ce jeu voilà, okay. tout à fait.
1: nous sommes bon. des êtres mortels et souvent des gros pouilleux
0: c'est ça, fait. ok, et eh bien, eh bien ok bon, c'est un système de jeu qui se veut assez simple à appréhender, oui. même quand, quand t'es PJ du coup, et euh, bon, il y a le système de combat aussi bon, je pense oui. que. c'est euh, du classique, c'est tchata, voir s'ils arrivent à se défendre
1: s'ils arrive pas à se défendre, ouais, tu voilà. des dégâts on tu on peux est... défendre si tu as des armes ou des objets qui te permettent de te défendre, etc.
0: Euh, voilà, ouais, okay. ok. Eh bien, je te propose de passer bêtement euh, à la suite du, du système de fait. jeu, donc les règles additionnelles. Alors, oui. tu m'as parlé avant de cette émission d'armes à feu, alors tu en as parlé oui. déjà au début, de magie, d'objets oui. enchantés, d'alchimie, de, de, non, de sorts de ça, qui, font, qui font pousser la barbe beaucoup trop vite pour ce que c'est. Sauf pour les nains. Euh, sauf pour les nains et euh, les résidents de la ville de Marseille. Ce Tout qui est dommage. Euh, donc, vas-y, je te laisse euh, commencer dans. Oh je là là. Ai tu tu m'as <rire> à l'œil. <rire> ok, Au mauvais oeil, d'ailleurs. C'est ça. Euh, sans faire
1: référence à
0: la couverture de l'ouvrage.
1: Alors, on va commencer par les armes à feu. Les euh, attends, armes à juste feu.
0: Petit, oui. petit, petit cut. Euh, Jusqu'à quand je garde les, le plein écran sur le, le PDF euh, Là, tu peux baisser, je pense que ce n'est pas la peine. De... Ouais, ok. Bon, alors, euh, du coup. Euh...
1: On va commencer avec les armes à feu. Ouais. Euh, vous allez pouvoir faire boom boom avec des armes qui font de la lumière les boomsticks comme dirait H dans, euh, dans Evil Dead 3 si mes souvenirs sont bons alors ces boomsticks comment ça fonctionne c'est des attaques à distance classiques ils vont vous donner des avantages et des inconvénients euh, les inconvénients c'est que déjà vous avez une limitation c'est des armes à feu à la naissance de l'arme à feu donc vous n'avez généralement qu'une balle à tirer et après il faudra la charger ça va prendre du temps c'est pour ça d'ailleurs que les pirates à l'époque par exemple ils avaient plusieurs flingues parce qu'il fallait qu'ils tirent oui. une balle et c'était fini vous pouvez également subir des malus et notamment les dégâts de votre arme si vous faites un échec critique en tir. Parce qu'en réalité, l'arme risque de vous exploser dans les mains. Par contre, vous avez des avantages, notamment en intimidation. Euh, si vous voulez intimider la personne et que vous lui posez le flingue sur la tempe, c'est sûr que ça ne va pas trop putain, lui faire
0: plaisir. Euh, euh, Excuse-moi, il y a ton oui. micro. Qui... Je suis désolé, il hein. euh, y a ton micro qui se met à frotter. Enfin, ah, putain, les merde.
1: ah merde, ça a blessé. Ok, on refait à partir de quand
0: Euh. Des armes à feu, je je Des armes pas. à feu,
1: ok. Non, ouais, ça me marche. Ouais. On va
0: commencer par les armes à feu. Voilà, c'est très simple.
1: Allez, on va commencer par les armes à feu. Alors, les Basique. armes à feu, elles ont des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, maintenant, euh, on est début Renaissance, on commence à maîtriser la poudre, pas tellement. Donc déjà, l'arme à feu, elle ne va tirer qu'une seule balle avant d'être rechargée. Donc, il mmh. va falloir prendre du temps pour la recharger. Et deuxièmement, les armes à feu sont assez mal calibrées au début de, de cette époque-là. Donc, une arme à feu peut t'exploser dans la gueule si tu fais un échec critique et tu risques de te prendre les dégâts de ton arme à la place de ton ennemi, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, c'est un peu dangereux. Il y, y aura des, des règles optionnelles également sur la fumée, c'est-à-dire euh, savoir si dans un lieu clos, par exemple, tu n'as pas créé une telle fumée que les actions de combat vont être euh, réduites à cause du manque de visibilité. Ouais. Mais il y a aussi des avantages dans l'arme à feu. Par exemple, le fait que tu vas avoir euh, un bonus en intimidation. Tu vas avoir ouais. un avantage en intimidation parce que si tu poses un flingue sur la tempe de ton ennemi, ben, euh... ça fait gêner, rarement plaisir d'une certaine bah, manière.
0: Ça, ça permet d'aller plus vite dans une négociation commerciale. Tout à fait. Négociation voilà. uniquement commerciale, bien entendu. Ouais, euh, oui, oui, bien sûr. Attends, on n'est pas des sauvages. Voilà, tout à
1: fait. Nous ne sommes pas dans l'univers de « Ah ben non, si on y est. Si, » ah est...
0: <rire> Désolé.
1: Alors, si vous avez envie de faire kaboum kaboum avec de la magie, c'est possible également parce qu'il existe des runes. Alors, une rune, comment ça se passe C'est une rune qui est posée sur ton arme et qui va faire des avantages très précis. Elle va donner, en fait, elle va altérer la caractéristique de ton arme. Donc, soit elle va permettre d'émettre de, de la lumière pour une balle, si la, la balle a cette rune, soit par exemple de pouvoir tracer euh, une, une, un ennemi. Si tu as tiré dessus, il va y avoir une, une trace qui va te permettre de le suivre, etc. Ces runes, si tu fais un échec critique, tu vas prendre également le malus. Donc, on prend l'exemple de la rune de lumière. Échec mm -hmm. critique, le flash, c'est pour ta pomme. Tu l'as dans les yeux. Et donc, en plus de prendre le dégât de ton arme, tu prends un flash dans la tronche, ce qui est un désavantage euh, pas piqué des hantons euh, si je puis me permettre cette expression très, très vieillotte. <rire> <rire> bon, on avance. Il n'y a pas seulement euh, la magie des pour règles. les armes à feu. Il va y avoir la sorcellerie de manière générale. Ok.
0: Là, Alors, tu, déjà, tu fais ça boum ça passe, boum avec les doigts.
1: C'est ça, boum boum avec les doigts, et c'est surtout, euh, surtout le monde du chaos qui fait boum boum avec ton cœur, parce que c'est un peu massif. Ah. Alors, comment ça se passe Déjà, lorsqu'un sorcier fait un lancer de sort, il doit lancer un jet de volonté. Donc, mm -hmm. échec, bien entendu, s'il n'a a plus de ressources, il fait un test de panique. Mais également, euh, s'il a déjà lancé un sort dans la journée, donc il doit relancer un sort de euh, volonté, cette fois un jet de volonté avec un désavantage, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et sur 1, il peut y avoir de la panique, mais si vous êtes machiavélique en tant que maître de jeu, il peut y avoir ce que l'on appelle la revanche du chaos. Et donc c'est une table de matière que vous avez sur la partie droite qui va indiquer un peu qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où vous échouez à lancer votre sort, à canaliser finalement les flux magiques dans votre main. D'accord. Donc ça peut aller de votre corps prend cher à vous péter un câble, etc. Vous avez souvent des échanges en termes de points de vie dans ce dans ce système de revanche du chaos.
0: Ok, ouais, bon, globalement, quand tu lances un dé des dessus, c'est la merde. Voilà, tout à fait. Voilà. Tu n'as et... juste pas
1: envie, en fait, de lancer ton deuxième sort dans la journée. Tu n'as juste et ouais. absolument pas envie. Eh ouais.
0: bah, ben, fallait pas faire de magie. Voilà, voilà n'avais hein, et... qu'à pas jouer avec ça. Voilà,
1: c'est ça. Alors, au niveau des, des sortilèges, il y en a pas mal. Regardez la liste de sorts, quand même. Et euh, ces sortilèges, généralement, sont assez simples. Ils sont décrits mm -hmm. dans un court paragraphe, vous les voyez. Et euh, il faut savoir que ces sorts-là sont difficiles à appréhender. C'est-à-dire qu'un un magicien va galérer vraiment à apprendre de nouveaux sortilèges parce que souvent ils sont cachés soit dans des grimoires qui sont scellés par des sortilèges de protection, soit ils sont connus par des magiciens qui ne veulent pas donner leurs connaissances à d'autres personnes. Mmh. Donc la magie, tu vas progresser très lentement et peut-être qu'un scénario entier sera dédié à l'acquisition d'un simple sortilège pour ton
0: personnage. Ouais. Ok. Ouais, donc voilà. ça se joue sur un côté assez roots, quoi, assez voilà, dur euh, aussi sur l'apprentissage, la, quoi.
1: Ben autant le sort est assez facile à lancer, même si les échecs sont grandioses, autant ça va être difficile quand même de l'obtenir, le sort qui est assez facile à lancer, parce qu'il n'y a pas des conditions folles non plus. Ok. Si tu as envie de faire la magie, mais que tu n'as pas trop envie de jouer avec les forces du chaos, tu peux jouer avec euh, ton chaudron et mettre plein de trucs dedans et voir ce que ça va donner. C'est ce qu'on appelle la fameuse alchimie avec un magnifique lama, hein, comme vous le voyez sur l'illustration en droite. Je ne sais pas ce qui a pris à Kobayashi de mettre ce lama ici. Ça m'a choqué quand j'ai vu, mais il a l'air démoniaque en tout cas.
0: Oui, je ne lui donnerai pas ma main. Hein. Moi, ça c'est clair, euh, je... ah ouais. on, est, euh, on est bien. Est, ah non, non, c'est vraiment
1: une, une sale bête. Alors, par exemple, vous avez un lama. Vous prenez des dents de lama parce que vous l'avez tué. Ensuite, vous prenez euh, du bubon de euh, cochenille et vous terminez avec de la menthe. et eh bien, vous pouvez, grâce à ces ingrédients que vous venez de trouver vous-même ou d'inventer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste d'ingrédients dans l'univers mm -hmm. de Fléau, et eh bien, vous pouvez créer des euh, éléments, des potions qui vont avoir des effets en fonction d'une table de matière d'équilibrage. Donc, c'est la petite table en gris que vous voyez en bas à droite. Ouais. Alors, en gros, quel que soit l'ingrédient, on s'en fout. C'est la quantité mmh. d'ingrédients qui va te donner la quantité de ressources que tu peux utiliser. Donc, okay. si on prend un exemple, tu as juste des dents de lama, tu mmh. les mélanges avec de l'eau et un peu d'alcool, admettons, tu mmh. peux avoir un bonus de plus 1 quelque part, ou des dégâts de D4 ou des soins de D4, mmh. ou un dédusage de D4. Alors ça, généralement, ça va être la quantité de boisson que tu peux avoir, hein, la quantité de mmh. feu que tu vas la boire. Et si c'est de la lumière ou un médicament, qu'est-ce que ça va pouvoir soigner Un rhume, une pneumonie, la peste euh, L'humour communiste de midi bon bref, il y a quand même des degrés, jusqu'à des degrés très élevés de, de maladie. Euh,
0: ça, ça ne se soigne pas ça, monsieur.
1: <rire> ça ne se soigne pas, c'est une manière de vivre.
0: Il y a un dédusage ça. à dévin en permanent. C'est ça. ça. tu ne bouge jamais.
1: Donc si tu fais un ou deux, en fait, ça reinitialise le dévin sur le dédusage, c'est ça
0: Exactement, c'est ça. C'est oh, terrible. C'est fort.
1: Donc voilà, au niveau des règles additionnelles, on a à peu près terminé. Vous avez vu, c'est quand même assez grand, ouais. euh, mais pas massif, parce que Kobayashi a toujours ce petit instinct de rendre les choses simples mm. en les rendant cependant efficaces.
0: Oui, ouais, c'est bon. bon. On ne va pas détailler, parce qu'on ouais. commencera à parler de sa gamme. Ça serait beaucoup, Nous
1: de... avons beaucoup d'amour à lui donner. C'est donc...
0: euh, ouais. ça, c'est ça. Dak, bah bon. Euh, très, très, très efficace comme, comme, comme topo sur les règles additionnelles aussi il euh, y a un autre bien. élément qui reste à, à aborder c'est la ouais. partie univers partie scénario enfin, ouais. scénarii comme on dit dans, dans le milieu mm -hmm. euh, euh, comment ça se passe euh, de, de ce côté là Alors, je vois qu'il y a un bestiaire aussi là, sur, le, sur, ouais. le, sur Alors le je, je vais
1: compléter avec ça justement parce qu'il y a ouais. euh, au niveau du scénario tu peux utiliser le bestiaire mais il peut y avoir aussi d'autres informations qui te sont données et je vais parler du scénario et de l'univers en fait euh, mmh. ensemble parce que je pense que les deux sont profondément liés et surtout au niveau du maquettage le scénario est collé entre le bestiaire et l'univers
0: donc tu es obligé de
1: passer par le bestiaire pour, euh, pour voir le, le scénario ensuite. Alors bestiaire, on fait rapide, hein, regardez juste les illustrations, c'est assez joli. Euh, vous avez différentes créatures avec des personnages, des créatures qui sont aussi créées mm -hmm. proprement pour l'univers. C'est-à-dire par exemple le changelin, on sait que c'est une créature qui vient de l'Ur Undun, qui est en fait le royaume du chaos, simplement mm -hmm. il faut l'associer à ça, et qui sont utilisées par les elfes pour remplacer leurs ennemis politiques. On sait que les sangrelins sont des créatures sanglantes qui veulent du chaos et qui, se, si elles nous mordent ou si elles nous touchent, on peut se transformer en sangrelins, etc. Vous avez ensuite également un moyen de créer des monstres sur le pouce, c'est assez intéressant, avec une créature qui a l'air franchement intelligente sur le côté droit. Ah, ouais, ouais, on côté voit côté ça, loin. là, ça. ça
0: ouais. Jean-Michel Ingénieur, hein. là, je ah ouais, crois qu'on est. Je crois qu
1: Ouais, il, il crée des ponts, mais en mousse, lui, euh, <rire> Donc là, c'est les bestiaires. Voilà, je ne vais pas, pas m'étaler là-dessus là si ça vous intéresse. C'est un moyen d'aborder l'univers de Fléau. Et ensuite, vous avez l'aventure. Alors, cette aventure, ça s'appelle Vincent au château de Krakstein. Ça fait un peu penser euh, aux vampires dans, dans l'univers de Warhammer, mais ça n'a pas trop de lien. Je ne vais pas vous spoiler. Mais il faut savoir que le scénario dans lequel vous incarnez des prisonniers, donc le scénario au château de Krakstein, va vous proposer d'essayer de sauver votre prison d'une attaque mmh. de barbares. Sans aucun doute, peut-être venu d'Outre-Tombe, on verra. Okay. Je ne dis pas plus. Il faut savoir que euh, Kobayashi insiste sur le fait qu'il y a des petits passages qui sont euh, entourés de deux crânes, comme vous pouvez le voir, mmh. qui vont donner mmh. des informations supplémentaires au MJ pour réussir à bien scénariser... Le scénario. Alors je vais passer rapidement, hop là, fermez les yeux si vous ne voulez pas être spoilé. Pouf, ouais. voilà. Maintenant on en est à des plans, il y a des plans qui sont proposés dans le scénario, mais il y a aussi des plans qui seront proposés un peu plus tard dans, mm -hmm. dans, le, dans le système de l'univers. Et nous arrivons du coup maintenant à l'univers de manière générale. Alors j'ai pris le parti de ne pas vous l'expliquer en entier. C'est ouais. un univers à la Warhammer, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont désolées, il y a des zones chaotiques, il y a des zones qui sont isolées et d'une certaine manière qui sont donc euh, épargnées en partie par mm -hmm. le chaos environnant, un peu comme on le verrait avec Albion, par exemple, ouais. ou l'île des hauts-elfes euh, hauts dans l'univers de Warhammer. Mm -hmm. Alors, au niveau des univers, il y en a deux qui m'ont marqué, c'est les deux premiers, après les autres je vous laisserai un peu aller de manière générale, c'est les ruines, comme vous pouvez le voir au centre. Ça ouais. pourrait être l'Empire, si ce n'est que ça serait un empire après, les luttes intestines et des invasions du chaos. Donc, c'est l'Empire qui s'est pété la gueule. Et en gros, il y a des cimetières partout, il y a des ruines partout, et les gens essaient de survivre dans un univers mmh. où il n'y a quasiment plus aucune tête pensante, en fait. D'accord. Il n'y a plus aucun lead, d'une certaine manière. Et à côté, on va voir les royaumes de fer qui, eux, sont un peu plus structurés et un peu plus organisés. Alors, par rapport à ces univers-là, la République des Deux Couronnes, l'Empire de l'Est, les Ruines, les Royaumes de Fer, etc., l'Archipel du Crâne, vous allez avoir des petits indices scénaristiques qui vont vous permettre de lancer des idées de scénarios pour chaque endroit. Par exemple, dans les Ruines, vous avez Crotsfell. Mm -hmm. Et dans Crotsfell, vous avez six scénarios que vous pouvez faire avec une prémisse du scénario. Je trouve ça merveilleux, en fait. C'est une richesse pour le, le maître de jeu. C'est facile, tu lances le truc et tu vois... Le baron de Conrad Pleist, il cherche à mettre la main sur des bouteilles stockées dans la cave d'un ancien manoir familial. Il engage les aventuriers pour les récupérer. Ben C'est parfait, on a les prémices, on se lance, on n'a même pas à réfléchir, on a un scénario.
0: Ok, ok. Bon, ouais, simple, efficace, euh, bien, euh, ouais, ouais, bien foutu. L'univers ouais. euh, ouais, est axé sur des, sur des accroches, de, des pitches de, 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 de parties, de, de scénarios. Ok.
1: À savoir que généralement, je vous déconseille de commencer avec le, le niveau 6 mmh. du scénario parce que mmh. souvent, il va y avoir une généalogie. C'est-à-dire que par exemple, dans le 3, il y a des nains qui vous contactent. Dans le 4, tu, vous vous rendez compte qu'ils essaient de voler la recette de bière, d'autres nains, etc.
0: Ok, ok, ok. D'accord. Euh... Ouais, bien le faire dans l'ordre. Voilà, des le...
1: fois, il y a des progressions, donc il vaut mieux les okay. respecter de manière générale.
0: Okay. Bon. Bah, écoute, hein, ça a l'air euh, ouais, propre, euh, propre comme tout. Propre euh... sur soi, comme on dit. Mmh, exa exactement.
1: Alors je ferai un petit point euh, supplémentaire, là je progresse, je ne vais pas vous faire mal aux yeux, donc je le fais lentement, sur mmh. effectivement Lure Undun, qui est le royaume du chaos, mmh. donc vous, comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant, auquel on peut accéder. Et l'Ur ça fait penser un peu au royaume des rêves dans Lovecraft, c'est mmh. un monde à la face changeante, où les, les créatures qui vivent à l'intérieur peuvent passer clairement de la passivité plutôt bienveillante à une agressivité farouche d'un claquement de doigts. Donc c'est vraiment le royaume des faux-semblants de l'illusion. Le royaume dans lequel on va avoir des flashs comme si on prenait du LSD où on pourrait vivre dans un <rire> univers où il n'arrête pas de pleuvoir et où il y, a pas, il y a une nuit éternelle. Ça peut changer, ça peut être des plans en fait, okay. euh, à explorer.
0: Ok. Ok. Bon. Bien.
1: En ce qui concerne le reste, j'aimerais juste vous parler des aides de jeu assez rapidement. Mm -hmm. Je pense que ouais. ça peut être intéressant. Kobayashi, comme d'habitude, il laissait d'aider au maximum le maître de jeu. Donc vous avez mm -hmm. des résumés. Que vous pouvez imprimer et mettre au milieu de la table de jeu, comme vous pouvez le voir maintenant, sur ouais. l'usage des dés d'usage, la perception, les actions, etc. Mm -hmm. Vous avez également donc la fiche de personnage que je trouve super jolie, franchement, ouais. elle, est, elle est nickel. Voilà, il y a rien mm -hmm. à dire là-dessus. Et la petite bonus, euh, alors c'est un peu moins euh, utile euh, en PDF parce qu'il faut les imprimer, etc. Mais vous avez des petites cartes qui mm -hmm. correspondent à vos sorts. Donc, si euh, en sachant que les sorts sont difficiles à apprendre si votre personnage a un sortilège, vous pouvez imprimer et récupérer la carte yes. de sortilège pour l'avoir devant les yeux. <rire> ça peut être aussi l'occasion de tous les imprimer et de faire tirer au sort les sortilèges que votre personnage aura au début. Ça peut, ouais, être,
0: ça peut être ça peut être rigolo. Ouais, ok. okay. Et bon, on voilà, avec bien si entendu des, des petits des plans, euh, des sets de jeu, etc. Voilà. Okay. C'était Fléau par Kobayashi. Et... Alors je vais remettre euh... remettre l'overlay. Tac. Oui. Bien, alors, euh, tu as fait le bon topo sur, euh, ouais. sur le jeu, l'univers, les règles, le scénario. Euh, Maintenant, qu'est-ce que toi, t'en as pensé euh, du jeu Quels sont tes, tes points euh, préférés, tes points que tu as moins, que as moins euh, kiffé Alors, euh, à savoir que je n'ai pas encore joué. Je voulais y jouer avant de faire la review, mais j'ai pas eu le temps, comme je vous l'ai
1: dit. Euh, du coup, au niveau du système de jeu, je n'arrive pas encore à savoir si à l'usage, par exemple, l'usage du D20 va être intéressant ou pas. Ouais. Le point négatif, c'est le D20 pour moi quand même. J'aime pas trop le système D20. Je préfère des systèmes un peu plus punchy, un peu plus dynamiques et moins tranchés. Parce que le D20, c'est ouais. vraiment un jet de dés et puis tu lances tout sur ça. Ouais. Après, pour un univers qui se base sur des actions très tranchées, est-ce que tu réussis, est-ce que tu échoues, est-ce que tu meurs Je pense ouais. que c'est assez cohérent, ça fonctionne pas mal.
0: Attends, euh, euh... pardon. Oui, c'est pas grave, sur... j'ai un... ouais. appuyé sur un bouton euh, de merde. Euh...
1: Ok, c'est bon, bon t'inquiète pas, je, ouais. je refais... Euh... Okay. Alors, au niveau des plus et des moins, euh, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, comme je vous l'ai dit, mmh. donc euh, au niveau de la facilité de mettre en place les règles, je ne saurais pas trop dire, mais j'ai quand même ma petite intuition. Déjà, c'est sur l'usage du D20, moi je suis de moins en moins fan pour l'usage du D20, il y a tellement de systèmes de jeu qui sont plus intéressants que ça, mmh. et qui sont un peu moins tranchés que je lance un D20, j'échoue, je réussis, même s'il y a le dé d'avantage et le désavantage qui est là pour un peu réguler ouais. tout ça. Kobayashi l'utilise bien c'est-à-dire qu'avec le dé davantage, désavantage, ça, par... ça... ça paraît, à mon avis, un peu moins tranché. Et surtout que Fléau c'est un univers assez tranché, donc c'est assez intéressant. Donc, ça serait le défaut, je pense, de l'univers, à mon avis, mmh. au niveau du système de jeu. Mmh. L'avantage, c'est quoi C'est que, pour moi, les règles de jeu correspondent parfaitement à ce que j'attends. C'est-à-dire, c'est simple, c'est efficace, mais on a quand même la possibilité d'avoir de... cette sensation de manque ou cette sensation de tirer sur la corde avec léger de volonté. Les dédusages qui, à mon, à mon sens, sont au cœur du système. Jouer ouais. sur le dédusage, à mon avis, ça sera le meilleur moyen de réussir à incarner cette pression du chaos et ce côté où on se débrouille, en fait. On, on, on ouais. manque de ressources, on est, on est des, des traînes savates, donc on n'est vraiment pas super important dans cet univers-là. Mmh. Deuxième point positif, Kobayashi a réussi à retranscrire de manière parfaite l'univers de Warhammer mmh. et la présence du chaos, avec un univers qui lui est propre. Les sangrelins, c'est vraiment son univers à lui. Les gobelins, c'est son univers à lui. J'inviterai seulement les personnes qui veulent vraiment utiliser Fleo comme une adaptation de l'univers de Warhammer, ben simplement à ne pas utiliser l'univers de Kobayashi et à utiliser l'univers de Warhammer de ouais. ouais. Warhammer Battle, excusez-moi, qui correspond mm -hmm. parfaitement. Donc de la bonne cam, la maquette est juste fabuleuse, en fait. Ouais. Euh, rien à dire vraiment je crois qu'il n'y a, a pas tant de défauts que ça je le verrai à l'usage euh, au jeu ouais. mais bon ça sera
0: un... Un... Ouais. ce sera l'occasion d'un Ok, gros coup de cœur d'accord carrément ouais. mais, du coup ce mmh. bon, sera l'occasion d'un retour d'expérience euh, quand on aura eu le temps de le, de le maîtriser ok moi, moi ce que j'en avais vu la, la première fois et puis que j'ai vu là en t'entendant en parler ouais. euh, c'est vrai que le D20 System c'est euh, un truc a... Enfin, basé sur une échelle de 20 euh, tendance à me gêner mais là je trouve que c'est justement c'est la seule euh, adaptation qui soit euh, à mes yeux pertinente. Ouais, c'est assez ces, cohérent. Moi. Ouais, ça. Euh, donc c'est vrai que il y a l'effort d'adaptation qui est très très balèze. Et ouais, la maquette euh,
1: juste ouf. Ah, elle est lâchée. Euh... Elle est vraiment lâchée. Et les choix, Là... les choix de l'illustration. Ouais. Euh...
0: Ouais, et puis là, on voit que qu'il voilà, y, a, y a un gap euh, en termes de, de maquettes, je trouve, qui, qui, mmh. qui a été fait, euh, qui a été passé. là euh, Donc, c'est très, très agréable à l'œil. Euh, puis enfin, surtout, toutes les illustrations ont
1: été retravaillées. C'est-à-dire des ouais. fois, vous avez des aplats de couleurs supplémentaires, des, des illustrations qui sont croisées. Et je trouve mmh. que ça a enrichi vraiment le travail. À défaut mmh. d'avoir des illustrations
0: automatiquement inédites, ça les rend inédites. Yes, yes. Mm -hmm. Bon bah écoute, euh, bah ouais, je pense qu'on a, qu a, tout dit euh, ouais, sur euh, tout sur fait. Fléau Et bah merci d'avoir joué le jeu de la, de la review. Euh, ouais. C'était très sympa de, de réentendre parler de Fléau en tout cas pour moi. Euh, je pense que ça va être un Insta bye euh, ah ouais. euh, ouais, juste après, euh, après hein. ce tournage. Euh, donc euh, voilà, bah, si euh, vous avez des questions euh, à formuler, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas. Ouais sur Instagram sur Youtube sur n'importe quelle plateforme de podcast aussi euh, je pense qu'on peut mettre des commentaires sur la plupart d'entre elles oui. euh, voilà on est contactable par message privé sur ces réseaux sociaux là euh, donc n'hésitez pas à partager à mettre un pouce bleu sur Youtube à, à mettre des likes aussi sur les plateformes de podcast euh, à, euh, à bah, faire tourner l'info que nous existons et que cette vidéo existe euh, aussi et que ce podcast existe également euh, bah, du coup euh, JB merci encore pour la bah, pour merci la à toi c'était très sympa et puis bah, quant à vous autres euh, prenez le temps bah, à de très bien bientôt, ouais. à très bientôt et euh, bah, surtout prenez soin de vous parce qu'en bah, ce moment on tourne euh, c'est important de prendre soin de soi oui, oui donc, voilà c'est ouais. voilà, ça euh, donc bah, gros gros bisous et puis à la prochaine allez ciao ciao poup, poup. oh
1: putain je me suis caillé je tremble